0: Dzień dobry. Widzimy się w CSW. Rozmawiamy z panią Gabrielą Muskałą a propos fugi oraz kilku innych filmów. Rozmowę przeprowadza Krzysztof Bożejewicz oraz Anka Szatan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsze nasze pytanie dotyczy przede wszystkim fugi i tego, jak się pracuje nad postacią, która jest napisana pod postać, którą się gra. Decyzja była bardzo szybka. Szukałam
1: tematu na scenariusz. Absolutnie nie szukałam roli dla siebie, ale kiedy zobaczyłam kobietę, która stała się inspiracją do scenariusza, to zobaczyłam nagle genialny również materiał aktorski. Natomiast jak zaczęłam pisać scenariusz, to już musiałam przestać o tym, że ja to będę grała. Musiałam po prostu stworzyć Konstrukcję scenariusza, postaci, nie tylko postać Alicji, ale również inne, nie pisałam ją jakby pod siebie, bo wiedziałam, że i tak gdzieś tam pasuje do tej postaci. Jest to ze mnie, mimo że ona bardzo ewaluowała, zmieniała się, ale wiedziałam, że ona, nawet jeżeli tak w sposób oczywisty do mnie nie pasuje, to ja ją gdzieś tam sobie głęboko mam. Muszę ją tylko odszukać. Więc moje skupienie fokusowało się na na konstrukcji i i na wszystkich postaciach, również oczywiście postaci Alicji. I dopiero kiedy... Skończyłam pisać scenariusz, oddałam go Agnieszce po dwóch latach, kiedy nie zaglądałam w ogóle do tekstu, bo tak sobie założyłam, żeby łatwiej mi było zmienić funkcję ze scenarzystki na aktorkę. Po dwóch latach przeczytałam po raz pierwszy scenariusz i odkryłam go jakby na nowo. Z dystansu dwóch lat ja się zmieniłam i on dla mnie się trochę zmienił i to było dobre, bardzo takie odświeżające dla mnie. Później pracowałam nad, nad nim już po prostu jak nad tekstem, który dostałam.
0: Ta postać jest na początku taka troszkę antypatyczna i dopiero gdzieś tam z biegiem tej historii widz zaczynają bardziej rozumieć, empatyzować z nią. Czy to branie środków aktorskich, właśnie to, to, żeby tę postać tak troszeczkę krok po kroku dekonstruować było zadaniem trudnym, łatwym?
1: Dla mnie najtrudniejsza rola to jest taka rola, gdzie pani podaje herbatę i mówi, że ładna jest pogoda i że boli ją głowa. To jest trudna rola. I wzdycha. Trudno by mi było zagrać wiarygodnie. Tekst, który jest miałki, który mnie nie przekonuje, który jest nawet łatwy. Ja uwielbiam trudne wyzwania, jeżeli wiem, że to są wyzwania, za którymi gdzieś tam kryje się jakaś fantastyczna praca aktorska. I tutaj tak było. Ja się rzeczywiście zastanawiałam, kiedy napisałam tę postać i również kiedy ją grałam, czy widz za nią pójdzie, czy to nie będzie tak, że no, nie ma nic gorszego niż bohater, którego widz odrzuca. No bo widz jednak jakikolwiek by to ż nie był bohater, widz musi iść za nim, musi chcieć śledzić jego, ja nie mówię, że go lubić, ale śledzić jego losy, prawda? Zastanawiałam się, czy widz za taką bohaterką pójdzie I to było wpisane w scenariusz. W każdej scenie ona się zmienia, a zwłaszcza kiedy po raz pierwszy zaczyna pamiętać nie tylko zdarzenia z przeszłości, ale również emocje z przeszłości, które ją zaskakują. Ja wiedziałam, że to nie będzie krótka i łatwa droga, dotarcie do tej postaci, ale też wiedziałam, że to jest tego rodzaju rola, której nie można tak po prostu sobie zagrać, środkami, które się ma do tej pory i w której sobie otwieramy naszą szkatułkę, prawda, z różnymi sposobikami i, i, i warsztatowymi manierami. Wiedziałam, że to jest jakaś rewolucja, Agnieszka też jakby miała tego świadomość Agnieszce bardzo zależało, żebym ja nie grała tej postaci przez głowę, tak jak ją pisałam, tylko żebym zaczęła od ciała, od bebeków i to było genialne z jej strony że wysłała mnie na kickboxing żeby moje ciało stało się bardziej sprężyste i że wysłała mnie też na warsztaty do Anny Skorupy, coacha aktorskiego, która absolutnie przewróciła mi do góry nogami moje myślenie o o pracy aktora nad rolą, która, która dała mi niesamowicie ciekawe nowe środki w budowaniu postaci, dochodzenia do postaci i taką drogę, którą przeszłyśmy razem, w trójkę właściwie, bo Agnieszka uczestniczyła w tych warsztatach, doprowadziły do tego, że ja grając rolę tak inną niż te, które grałam do tej pory i tak wydawać by się mogło było daleką od mojego aktorskiego i prywatnego amplua mojej osobowości. Chodząc na plan, pierwszego dnia weszłam i od początku byłam Alicją.
0: Czy współpracowała Pani z kostiumologiem, który jakby pracował nad kostiumem? Czy to było tak. Pani pomyśle? Nie,
1: absolutnie. Tutaj ja, ja byłam tylko scenarzystką, a później aktorką. Agnieszka dobrała sobie razem z Agnieszką Kurzydło, producentką filmu, no, ekipę po prostu, która jak w każdym filmie, scenografię robiła i na Dobesz, zdjęcia i Kuba Kijowski, a właśnie kostiumy i make-up robiła Monika Kaleta i Joanna Chudy. Myśmy oczywiście miały mnóstwo przymiarek, Mówiłam w czym się dobrze czuję, no bo to też ważne, żeby ktoś się dobrze czuł. Tych, tych propozycji było mnóstwo i stanęło na tych spodniach panterkowych, które po prostu pokochałam, na butach <grym> takich dość wieśniackich, jeszcze zlepionych plastrem kurtce, którą tak naprawdę no, można sobie wyobrazić, jakby pół jakiegoś miasteczka wyszorowano, Patynowały tę kurtkę jeansową przez wiele miesięcy, dlatego taki efekt jest no jakiegoś takiego brudu. Ja byłam ubierana warstwowo te, te dziurawe swetry pod nim znowu już swetr, znowu coś i na końcu taka różowa, siateczkowa koszulka, którą też uwielbiałam. I oczywiście pozdzierane paznokcie zielone wymyśliła Monika i włosy. Byśmy miały mnóstwo przymiarek, mnóstwo prób i uważam, że dziewczyny fantastycznie to naprawdę wymyśliły. Mnie jedynie zależało na tym, żebym nie miała pomalowanej twarzy. Nie chciałam mieć żadnego podkładu i tu się spotkałam jakby z Takim samym myśleniem u Moniki Kalety, ona też uważała, że to jest dobry pomysł i wymyśliłyśmy tylko, żeby ona miała zarysowane taką kredką, jakby w kiblu, złamaną kredką sobie zrobiła, czyli tak nierówno pomalowane oczy. I to mi zrobiło jakby tą bohaterkę od zewnątrz, ale niesamowicie też wpłynęło na na to, jak ją grałam. Drugiego dnia zachorowałam bardzo i poprosiłam o lekarza, bo czułam, że to jest po prostu atak takiego przeziębienia, że jeżeli ktoś nie da mi jakiegoś lekarstwa, który to zatrzyma, to za chwileczkę będziemy musieli wstrzymać produkcję. Ja byłam właściwie w każdej scenie. Przyszedł pan doktor, ja zeszłam z planu. Pan doktor badał mnie w przyczepie i ja tak zdejmowałam te i tak mu się tłumaczyłam, że ja przepraszam, że to wszystko jest tylko takie udawane, a on tak na mnie patrzy, patrzy i mówi, no miewałem takie pacjentki jak pani, wygląda pani bardzo wiary. Jedyne, co Panią różni od tych kobiet, to to, że nie czuć Pani. No, więc tutaj ja powiedziałam to natychmiast dziewczyną z kostiumów. Alicja jest jakby kobietą ulicy w pierwszych scenach, więc to jest wielkie zwycięstwo właśnie kostiumów.
0: Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co Pani mówiła. To chodzi na to, że było takie pełne zawierzenie się reżyserce, oddanie właściwie swojej własnej historii jej to była trudna decyzja. Jak wyglądałaby ta współpraca?
1: To znaczy tak, jak byłam od pierwszej sekundy Widziałeś pewna, że chcę zagrać tę rolę, z... tak to również to od pierwszej to... sekundy byłam pewna, że na pewno nie chcę jej wyreżyserować. Debiutować jako reżyserka, która jednocześnie gra główną rolę, no to byłoby jakieś po prostu naprawdę kamikadze troszkę, tak. więc <śmiech> <śmiech> wiedziałam, że chciałabym, żeby to ktoś wyreżyserował. I Agnieszka pojawiła się jakoś po dwóch latach. Kiedy ja ją poznałam i kiedy powiedziała chcę to robić, chcę to robić, a ja powiedziałam okej. Okay. Ona była debiutantką taką bardzo młodziutką, która dopiero zrobiła właśnie 30-minutowy film Ariadna. gdzie się spotkałyśmy. Ale ja bardzo wierzę swojej intuicji. Ja pracując z Agnieszką nad tym 30-minutowym filmem czułam, że to jest niesamowicie wrażliwa, mądra i taka głęboka jak mówię, dziewczyna, która ma też jakieś bliskie mi poczucie humoru. Czułam, że ma siłę jakąś niezwykłą w sobie, która Połączona z jej wrażliwością i z jakąś taką oryginalną, super mieszanką. Byłam po prostu pewna, że to jest temat dla niej. I to był 2000, pamiętam ósmy rok, i ani przez chwilę później nie nie miałam jakiejś wątpliwości, że ona by miała tego nie robić. Fugę pierwszy raz zobaczyłam w kan. Nigdy nie przyszłam do montażowni, mimo że nawet Agnieszka mnie zapraszała, żebym którąś tam wersję obejrzała. Ja mówię, nie chcę chcecie zostawić wolność, to po pierwsze, a po drugie boję się stresować, bo wiadomo, że każda wersja jest dopiero jakimś etapem. Bardzo po prostu wierzyłam jej, tak jak ona mi zaufała przy pisaniu scenariusza.
0: I byłabym zadowolona z tego e, efektu
1: końcowego? Bardzo. Wiadomo, że to nie jest takie obiektywne patrzenie, bo zawsze gdzieś tam jest ten element pamięci z planu, prawda, nie oglądamy tak na czysto. To, jak Agnieszka to opowiedziała, co zresztą widziałam już na planie, bardzo mi się podoba.
0: Jej język, ta jej wizja. The jest tylko wartością dodaną. Każdy aktor ma reżysera, z którym lubi pracować. A pani grała i u Kingi Dębskiej, i u Marka Koterskiego, i u Agnieszki Smoczyńskiej. Z Turym... U Grega Zglińskiego. <laughs> e, tak, z reżyserów jest trochę, ale jednak najbardziej te filmy, które teraz szczególnie zapadają mm. w pamięć, to właśnie Siedem Uczuć oraz mm-hmm. Fuga i właśnie Moje Córki Krowy. Cenię sobie wszystkie te trzy role, a moich córek krów już się troszkę oddaliłam w sensie
1: no, czasowym. Zawsze najbliższe są te projekty, które się właśnie zdarzyły tu i teraz, prawda, więc tak naprawdę teraz najbliższa jest mi Felicja z teatru, z premiery w Teatrze Narodowym. Fuga zostanie ze mną na zawsze najmocniej chyba, bo to chyba najbardziej taki intensywny projekt, bo i scenariusz, i rola, czas, prawda, 13 lat, jeżeli chodzi o reżyserów, każdy reżyser ma coś innego. Od każdego coś wynoszę z każdej pracy, coś dla siebie, rolę, ale też sposób pracy. Każdy reżyser inaczej pracuje. Jedni lubią dłubać, dokopywać się, dyskutować. Inni są szaleni, jak Mariusz Grzegorzek, który po prostu jest takim troszeczkę szamanem, bo czasami przyjdzie, powie trzy słowa, spojrzy, popatrzy szalonym wzrokiem. Ja już wiem, o co mu chodzi. Nie trzeba więcej. Są reżyserzy, którzy analizują. Są tacy, którzy jak Marek Kote- którzy piszą listy do do aktorów. To też jest wspaniałe. Z biografiami tych postaci. Są tacy jak Kinga, która po prostu krótko, prosto i do przodu i, i, i też w dwóch prostych żołnierskich słowach powie, o co jej chodzi. Albo opierniczy, że jej się coś nie podoba. I też każdy reżyser ma swój język pracy z aktorem. Z Agnieszką, no to jeszcze było inaczej. Agnieszka też lubi dobierać sobie osoby, które ją wspomagają. Ona dokładnie wie, czego chce. Później spotkałyśmy się na na planie i Agnieszka na przykład często bardziej wiedziała, czego na pewno nie chce niż czego chce i to też jest dobre. Czasami szukała, może tak, a może tak, ale kiedy ja coś proponowałam, to mówiła tak, to w punkt, a to nie, 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 tego na pewno nie chce. Więc to też jest fajne, kiedy reżyser gdzieś tam albo ma swoją wizję, albo wie czego na pewno w tej wizji nie chce, ale też szuka. Grek Zgliński ma z kolei taką niesamowitą czułość do aktora, taki spokój wewnętrzny, którego też wielu reżyserom brakuje. Nie krzyczy na aktorów, nie robi zamieszania wokół siebie, ale jednocześnie bardzo w tym swoim spokoju, delikatności i takiej empatii do wszystkich Dokładnie wie, czego chce, i to jest też wspaniałe. Bardzo też lubię z nim pracować.
0: Lada chwila wchodzi serial, szóstka, mini serial, mm-hmm. gdzie gra pani główną rolę i reżyserka jest z głównych, tak, tam jedna... jest sześć głównych. Tak, tak. tak. I, I właśnie reżyserką jest Kinga Dębska Coś mogłaby Pani zdradzić na temat tego serialu, bo tak trochę cicho o nim jest. My coś tam wiadomo, że będzie, ale jakoś tak. Może to jak tak jest cicho, to nie wiem, czy ja, m- czy ja
1: mogę zdradzać,
0: <grym> ale tak troszeczkę, no, tylko. Troszeczkę nie no, mówi się i to
1: mogę powiedzieć, że to jest sześcioodcinkowy y, serial. I <grym> dla mnie to jest no, coś, co dzieje się wspaniałego w, w telewizji, również polskiej, ale też światowej, od, od tam kilkunastu lat, że te seriale stają się tak naprawdę często lepsze niż filmy, prawda, S- są lepiej realizowane i tutaj też to jest kawał kina, który jest podzielony na części, na sześć odcinków, ale to jest zrobione jak film, filmowane też świetnie i opowiadamy o łańcuchowym przeszczepie nerek, czyli to jest zjawisko, o którym ja nie miałam pojęcia, że istnieje takie zjawisko, że jeżeli mamy chorą nerkę, ktoś z bliskich osób chce nam ją oddać, ale mamy konflikt serologiczny, szukamy innej pary, która też ma konflikt, a też sobie chce pomóc, i jeszcze następne, i później po prostu na zasadzie różnych tam konfiguracji dostaje nerkę od obcej osoby, a na przykład mąż, który miał mnie oddać, oddaje komuś innemu. I i to jest właśnie o takich sześciu osobach, trzech parach, mąż, żona, córka, ojciec i dziewczyna i chłopak. Właśnie spleceni takimi różnymi zależnościami związanymi z przeszczepem. Wiele się dowiedziałam się takich niesamowitych rzeczy, przede wszystkim tego, że naprawdę nie wiemy, co się dzieje z odczując szpitala i naprawdę nie jakby wypieramy to, że, że istnieją szpitale, istnieją choroby, bo nie widzimy tego. nie widzimy, a na przykład jak człowiek jest chory na nerkę, to jest całe jego życie, życie rodziny najbliższych jest totalnie zdeterminowane dializami, oczekiwaniem na przeszczep. Rytm dnia jest wyznaczony godziną, kiedy trzeba pójść do szpitala, po to, żeby przez następne 4 godziny tam siedzieć i tak pięć razy w tygodniu, albo 4, albo trzy, w zależności ile tych dializ potrzeba. Jest to po prostu niesamowite. No i tutaj Właśnie pokazujemy takich ludzi, którzy w tym nienormalnym troszeczkę zdeterminowanym, ciężką chorobą w świecie próbują żyć normalnie zachować jakąś normalność. Choroba też może nie olbrzymia, ale, ale prawdziwy charakter pokazuje często. Ten charakter wypacza. Często stajemy się nieznośni, jak chorujemy dla bliskich, bo gdzieś tam odzywa się taka myśl, że może dlaczego on jeszcze jest ze mną, prawda? kiedy jestem taka chora. To właśnie jest problem Beaty, mojej bohaterki, którą gram, że ona nie może uwierzyć, że mąż ją kocha. Przecież ona jest chora i tak dalej. Jednocześnie pragnie mieć dziecko i chce o to dziecko walczyć i właściwie ta operacja, przeszczep ma służyć tylko temu, żeby móc jeszcze urodzić dziecko, jest to dla niej y, ostatni dzwon. Dla słuchaczy podcastu Tęczówka bardzo serdeczne, wielokolorowe i ciepłe, wiosenne pozdrowienia od Gabrieli Muskały.